0: 前就是我从业以来，我感觉肥胖人群比前几年多多了。就是你门诊进来一个人，你大体一瞄就知道他要查一些东西。如果查血脂血糖的话，很容易就能查出来他很异常了。做了一下基本的文献调查，查了一下就是未来估计的一些肥胖的，就是到二零三零年的时候，差不多有三分之一左右的人都会面临肥胖这个问题。我们家里的人属于我个头最矮，然后我哥或者是我那些弟弟们都是一米八两百斤左右，就夸张到什么程度啊？我姐夫他不小心摔倒了，自己就是屁股坐到自己脚踝上，把它断掉了。我体重在高中的时候，我这身高其实九十几的时候，就是上身胖到什么程度啊？我当时是站起来，当时要做眼保健操，我后面是一个很瘦的男孩子，我记得他说过一句话，就是我记了好多年。他说：“你得快把这羽绒服都撑破了。”我当时就是很震惊、啊。大家好，我是扑扑猫。大家好，我是晴朗。大家好，我是柚子。我们是
1: 陪伴你的身边人。今天要聊的这个减肥话题啊，其实我已经憋了很久。我还把我们节目人气超高的女嘉宾抓过来返场了。不知道老听友们还记不记得，我们节目的第三期有一位来自知名医院的王医生，给我们聊了很久关于医院的八卦、智商税啊，还有熬夜锦囊的内容。而且这期节目的播放量马上也要破万了，荣登我们节目第二受欢迎的单集。所以王医生，你要不要再跟大家介绍一下自己啊
0: ，让大家正好回忆一下你的声音。嗯，好的，好的，大家好，我又来录节目了。我是目前在沪上某三甲医院心内科就职的王医生。我是因为在规培期间轮转过几个月的内分泌，加上我自己本身是一个比较老的一个减肥人啊，就是平时作为一些小白鼠，或者是自己就是主动体验了一些减肥的东西。今天主要是跟大家分享一下平时的减肥经历和心得。嗯，我在减肥路上呢，一般是尝试过比较多的东西，在未学医之前，一些无知的一些尝试，以及学医之后尝试过一些药物的一些减肥。今天主要就是，嗯，跟大家聊一聊减肥这件事情。啊，事先说明
2: 啊，因为这期节目里就是我们的嘉宾王医生和同样是老减肥人的主播噗噗猫会给我们讲述他们亲身体验的打几针就能瘦的神药减肥经历。那这不代表这种方式合适正在收听这期节目的你，所以大家千万不要听到打针减肥可以瘦就立马也
3: 想去尝试。我真的好有兴趣啊！虽然我自己是一个没有减肥需求的人，但我身边确实会有一位朋友，男生朋友，他有二百多斤。那、嗯、我听到我们要做减肥这个节目的时候，我真的很有兴趣。那我现在听到这里有一个小小的疑问：我看你们真人都不胖啊，为什么你们需要减肥啊？你们分别多高多重啊？
1: 我是身高一米七二，最重的时候是有一百三十多斤的，最瘦的
0: 话是去年一百零二斤。我是那个一米六左右，但是我那个最胖的时候是一百零八斤，在大家认知里还是觉得还可以。但是我这个体重是从我高中开始，我就没有再瘦过了，我的体重就是一个平稳的直线。我各种方式试过以后都没有，但是我本身的话，呃、因为属于那个上身比较胖，所以我个人就是想再瘦一点。然后我去年最瘦的时候差不多是九十几。那
1: 柚子和晴朗，我感觉你们两个就应该也只有九十多斤吧？对
2: ，我是长期稳定在九十五到九十六。但是因为我本身的话是从一九年开始会去健身房去进行健身嘛，主要健身的目的的话，一个就是为了健康，然后另外就是为了吃好吃的，还有就是特别喜欢那种线
3: 条美。我跟王医生其实是反着的，我属于那种上身瘦下身胖的人，就有点偏离形那种。我个人的话，因为咱俩也差不多高，我之前比较瘦的时候可能八十几斤，后来比较稳定在九十二斤左右。工作这两年有点胖了，可能九十四、九十五、九十六都会有的，就这种状况
1: 。天哪，你九十四、九十五、九十六，那也是我十几年前的体重
0: 。可是你，可是你高呀，我感觉小学毕业以后我就没有说什么八十几斤。
1: 对啊，所以你刚刚说你八十多斤的时候，我真的是好羡慕啊
3: ！现在也回不去那个时候了
1: 。所以这里就只有我跟王医生两个人是真真正正的减过肥的老减肥人，你们两个都没有减肥过吧
0: ？对我，我是更偏向于塑形。我体重在高中的时候，我这身高其实九十几的时候，就是上身胖到什么程度啊？我当时是站起来，当时要做眼保健操，我后面是一个很瘦的男孩子，我记得他说过一句话，就是我记了好多年。他说：“你这冬天，你这快把这羽绒服都撑破了。”我当时就是很震惊，啊，我当时觉得还好
1: 。我感觉这个这一句话可能也是刺痛了你，导致你后面就是想尽各种方法来减肥。因为在前几天，我跟王医生有聊过天，他跟我一样，从小应该从十几岁就开始尝试过各种奇奇怪怪的减肥方法。可能会提前跟大家说一下，我跟王医生两个人都是属于使用了某种药物
0: 之后，真真正,正正的有瘦下来。王医生，要不你来说吧。我们是用了怎样的高科技？以前的那些我先不提，就是讲一下。我去年瘦下来，我当时是在内分泌轮转，他当时是有一个新型的降糖药物，就是一个一周打一次或者一天打一次的一个降糖药物。我当时先试了利拉鲁肽，他是要差不多一天打一次，他确实能够就让你完全不想吃饭，但是他是一个皮下注射的，当时很痛啊。我那好多人糖尿病病人，他可能因为本身不得不用，所以说他可能能坚持。我当时是觉得，就是瘦了几斤以后，我觉得我坚持不了了。后面我就把它停了，停了以后它肯定会有一个反弹。我本身又是一个比较爱吃的人，所以很快又上去了。后来就是在奶粉蜜的时候，他们有那个一周注册一次的那个思美格露肽，就是现在小红书上炒的爆火。当时是嗯用了这个，因为吃的少了，加上我当时还去运动了，所以我瘦的比较明显，两个月瘦了差不多将近有十斤左右。那
1: 你是从一百多斤瘦到了九十斤吗？
0: 对我是一开始起始剂量的时候，第一周是没有反应，我第二周就直接加量了。当然，这个是不建议大家直接加量的，就是不大符合他那个药品说明的。但是我自己本身的话，我对于个体的机能平时比较了解，我自己比较敢于尝这个尝试。加了以后就完全不想吃饭，我当时还买了体脂秤，买了那个小标尺什么的，所以我是看到体重蹭蹭下去以后，我心情很开心啊，我就后面坚持应用了差不多两个多月。然后两个月到达我自己感觉很很好，以后我就停了
1: 。其实我跟王医生减肥方法也是一样的，只是我没有用利拉鲁肽，而我是直接上司美格鲁肽。为什么我会用这款药呢？因为我也是医药行业的，我们自己公司的云药房他也有这款药。我是有一天跟我同事在开会，我问他你要不要喝饮料，我请你喝，他说他不要，他最近在减肥。我说你减什么肥呀、啊？他说我在打针减肥。在他的一顿安利之下，我第二天就找我们的药房买了这款药。所以在去年两个多月不到的时间里，我瘦了15斤，最高就瘦瘦到了102斤。当时就是晴朗他们看到我都说我头变得好大。
3: 两个月瘦十五斤，<真>堪比现在秦昊拍戏瘦下来那个状态，感觉。对对
1: 对，但我这个是上了科技嘛，人家是踏踏实实的节食减肥，我是打针减肥。但是我在打这个斯美格鲁肽之前，我也有去内分泌科有去做相关的一些检查，我的身体是比较健康的，也是在各项指标允许的状态下才去尝试的这个。所以我说，大家千万不要听到我瘦了十五斤。然后立马就心动啊！我还要说一个更残忍的事情，就是我停药了之后，我又反弹回来了，我又胖到胖回了一百二十斤。对，因为这个药
2: 的话，就是我朋友圈其实有个男生，我看他有在用，但他也是去医院做了一些体检之后，他才去用的。然后他是说半个月瘦了八斤，感觉整体的机能啊都是比较正常的，然后也感觉年轻了。因为他就是自己那个创业公司的老板嘛，就是有上镜需求，所以他要自己去做一些减肥的这种动作，做了好多尝试。他在他朋友圈里反馈最有效的也是
0: 这个打针。我觉得大家还是不要太伤头，还是要综合评估的啊。你肯定要评估一下你胃肠道能不能耐受。有些人吃了以后，最常见的他会呕吐或者是拉肚子，还有就是他完全不想吃饭。你不吃碳水以后，你整个心情是很抑郁的。你很不开心，对我去年打打完的时候，我同事就说，感觉我每天都很臭
1: 脸，也不吃饭。最夸张的时候，一天可能就吃一个茶叶蛋，因为是真的吃不下。你吃多了一点东西，你就会想吐。除了我之外，就是我有很多同事啊、领导啊，包括我的男朋友，还有包括我跟王医生的其他朋友都有打这个针，大家多多少少的还是会有一些不良反应。可能就是这个不良反应的程度不一样，呃，要不我们接下来就跟大家科普一下斯美格鲁肽这款药物
0: 吧。嗯，那个我跟大家介绍一下啊，它这个药最开始的时候肯定是在内分泌治疗糖尿病的时候，它是主要是帮助那个血糖控制不好的人群能够降糖。那它那个本身就是在研究的过程中发现，它能够在降低血糖的同时，还能够降低一些血脂，然后降低一些体重。因为我们知道，两型糖尿病的人，他如果这部分人他在打胰岛素的话，他本身会引起一个肥胖的。还有就是，本身肥胖人群发病率也高，所以他对他的一个体重要求是比我们正常人来说严格一点。这个药的话，他主要就是打了以后，他能够延缓胃的一个排空，就是让你不想吃饭。对于糖尿病病人来说，他肯定是获益比较多的。在国外的话，他目前可能是批准了用于一些肥胖人群，但是在国内的话，他嗯，非糖尿病人病人还是未进入医保的。针对一些肥胖的人，如果个人想用的话，建议就是去医院的内分泌科的减肥门诊，或者是去营养科稍微先咨询一下，然后到底适不适合应用，不要盲目的直接听我们节目就直接上头直接开始，这种是不建议的。嗯
1: 我们录这个节目之前，其实我也有去小宇宙上听过其他的节目，呃，讲过这款药物。很多人他们的标题就是这款药其实是在被美国的好莱坞的网红还有马斯克带火的，因为这个话题真的是从今年开始特别的火，大家都在里面讲高科技减肥嘛，讲药物减肥都有讲到斯美格鲁肽。但是刚才王医生也跟我们说了，如果你真的想减肥的话，还是建议大家先去医院的减重中心。或者是营养科看一看，但是事实上啊，我自己有想过去挂营养科，不管是瑞金医院还是中山医院，好难挂呀，都是排满的有没有什么其他的方法能够快一点挂到这些科室呀
0: ？这应该不应该反思大家吗？目前就是我从业以来，我感觉的就是肥胖人群比前几年多多了。就是你门诊进来一个人，你大体一瞄就知道他要查一些东西。如果查血脂血糖的话，很容易就能查出来他很异常了。我也不清楚啊，做了一下基本的文献调查，查了一下，就是未来估计的，到二零三零年的时候，差不多有三分之一左右的人都会面临肥胖这个问题。营养科或者是说减肥科的这个门诊的问题，我觉得可能还是要提前预约的，要不然你早晨挂号，可能下午都看不到
1: 。你说这个问题，我想到了我男朋友，我刚认识他的时候他还挺瘦的，他现在是真的越来越胖了，而且我让他也去打了斯美格乳肽嘛。他一开始还挺上头的，每周都让我帮他打。他现在也就是打一下，停一下，每天也是各种吃。医生，有没有什么办法帮我劝劝他，好好减肥？
2: 我觉得男生可能相对来说，如果他没有这种迫切的,的需求，对
1: 或者一些需求的话，就是他是没办法坚持的。他有过一次是吗？脂肪肝查出重度脂肪肝的时候，哦、他还有找王医生问过呢。那那他现在脂肪肝已经好了吗？我不知道啊。<笑>
3: 我刚说我那个朋友，我是眼见着他从可能二百出头，因为他高一点点，幺八五，但也不至于说二百多斤，现在可能都不敢上秤了，可能都二百五六了。这种，我们整天叫他大胖子，是我很好的一个朋友，但也不健康，走路就会喘的那种
0: 。我们家里的人属于我个头最矮，然后我哥或者是我那些弟弟嘛，都是一米八，两百斤左右，就夸张到什么程度啊？我姐夫他不小心摔倒了，自己就是屁股坐到自己脚踝上，把他断掉了。这种男孩子，我让他去减肥，就是我作为一个家里人，作为医生，我让他去减肥，减不了。男孩子没有这方面的需求呀。对他
2: 们没有这种控制力，就他们对于自己的这种身材管理什么的，还是缺乏一些意识的
1: 。嗯，这只是少部分的男生，但其实还是有大部分男生对于健身啊，还有健康是很重视的。刚才你们没有来之前，我也跟王医生在聊今天的一些门诊的事情嘛。他说他今天还接诊了一个两百多斤的小胖子，一来就查出是有心衰的。所以我觉得，不管是男生还是女生，还是要注重一下，不要让自己超重太多。呃，刚才我们聊完了斯美格鲁肽，下面还会跟大家聊一些其他的一些可能会被大家用来减肥的一些药物。下面一个可能会来说的是一个比较古早的药，叫做奥甲双胍。那为什么会聊这款药物呢？是因为我我想说一下，呃，我以前是在一家医学服务公司工作的，我周围很多同事也是前临床医生，他们也是在偷偷私下服用奥甲双胍，而且很多人也是在一两个月的时间里有瘦到五到六斤。他们跟我说这款药物它其实也是有效的，王医生能不能也跟我们大家科普一下呀
0: ？二甲双胍这个真的是神药啊，就是在糖尿病里的一线治疗，就是说肥胖人群首选的一个药物啊。也是主要就是让你吃的少，然后能够分解你部分的一个脂肪。但是我吃这个的时候没什么作用。你什么时候开始吃的呀？就很搞笑啊！我就是在未讨论之前，我不知道我尝试过这么多。我吃的时候是因为我爸他有糖尿病。然后他当时吃了以后，他是觉得这个药他吃了当时是拉肚子很严重，然后瘦下来的。但是因为他耐受不了这个拉肚子，他自己不舒服，他停了。然后我当时是看说明书说他能减体体重，我就开始试了。我是可能是有一个铁打的肠胃，我吃了完全没反应，也没有瘦，后面就停了。就是总体的研究人群，他是基于大范围的一个研究，证明他确实是能够降低体重的。但是要看个人情况，到底能不能耐受它的副作用是一回事，还有就是要规律的服药。我是一个服药规律不大好的人，当时的话，我应该是年龄还不大，所以当时也没有觉得减肥那么迫切，所以我当时吃药断断续续，所以我效果还有一百万。哎，很多人说二甲双胍，其实这款药物它对心血管也挺好的，而且说常服用的话还可以延年益寿，这些是真的吗？这个应该是目前在那个技术研究里很火，就是已经快被推上神坛了。越来越多的研究就是证明它能够，一个是预防肿瘤，降低体重的时候，有一些在技术研究里说它能够延长寿命或者是什么，就是越来越多的非降糖以外、非降低体重以外的一个作用被发现。但你要说具体吃了以后能够获益多少，这个目前来说我还真是不大清楚。
1: 其实这款药物我也吃过呀，因为也是当时我旁边的那个中药学的同事，他一直在吃嘛，然后他就给了我一些吃，但是很惨，我吃这个药会药物性口干。其实每个人他可能服用一些药物，他都会因为个体的差异有不同的情况出现，有些人是吃了就是完全没反应，而我就是比较惨的那一类人。一周都坚持不下去，所以我也没有办法用这种比较低成本的方式去控制我的一个血糖。那很多人都说二甲双胍它其实很便宜，上次王医生也跟我说最便
0: 宜的一盒只要几毛钱。嗯，现在国产的二甲双胍几毛钱，但是进口药的话就二十几吧，但是很难配到。我们断药的话一般都是半年半年的。
1: 是那些进口的和国产的它有什么区别吗？
0: 这个药因为不大是新药了，如果是仿制药的话，其实差不多了，已经就是效果。因为在国内研究的话，它开始在中国上市之前，肯定是也进行临床一些实验了，临床实验的效果是差不多的
1: 。好的，那我们下面再来聊一聊，唯一一款是在
0: 国内获批上市的用于减肥的药物叫做奥利司他。这个就是很搞笑，我是不是我不知道你们宿舍会不会有这种情况？是所有女孩子都面临这个焦虑吗？我是在还没进入临床之前，先从我舍友那里知道了这个减肥药。就我舍友在吃，她当时是对身材要求，她其实是体重指数一个女孩子的话，她差不多体脂率只有二十几，已经很低了。我后来就是，她是双十一抢药嘛，就是每个人还限量购买，我还帮她抢过，当时才知道有这么火。就是这个药，它好像是平时吃完火锅或是烧烤一类，排油效果确实是很好。但是也是有一些不可描述的副作用啊，就是它排油嘛，你大家想一想，应该也知道的，就是属于晚睡需要穿纸尿裤的那一种。如果你第二天打算出门有应酬或者社交的话，是不建议你用的，会发生一些比较尴尬的。那是不是有便秘的人，就是吃这个可能会有一点缓解效果？我们便秘不建议用这个啊，因为它主要就是排油。哦、你如果你今天就是像你们这种健身人，长期吃素或者是蛋白一类的，它可能效果没那么好的。它主要是排油
1: 。对，你要吃油腻的东西，你才有效。如果你只是单纯的便秘的话，你还不如直接来一点泻药呢。秦朗，你还记不记得你以前也帮王医生的朋友有买过这个药？对，当时我记得在群里，
2: 然后说有活动。
1: 是，然后还是好还是限购
2: ，当时有活动，然后每个人都让账号给他买了一单，算是薅羊毛吧。
1: 对啊，没想到这款药还要去薅羊毛买。Oh、<yeah. S 1> 其实之前我也用过这款药，还是交大的一个小学弟跟我说这款药物很有用啊，特别是我们去外面大吃大喝了之后，你可以试一试。结果我试了一下，我就发现我的内裤废了，所以我后面就没有再试过了。呃，如果不知道这款药物的，还有柚子，你别笑。如果你真的觉得很搞笑的话，我建议去知乎上搜一下奥利司他，上面有很多人分享他们社死或者是永生难忘的体验，就是会控制不住吗？对啊，你就像跟放屁一样的把你们的把<笑>他们说的、就是，就<笑>把油给排出来。对，
0: 就是你如果有这种就是肚子胀气，你觉得你是想放个屁而已。嗯、他们说会崩油啊，<笑>就是说如果你在那个公众场合或者在外面，<笑>你不要相信你自己。你第二天如果打算出门的话，是不要吃这个药的。那应
2: 该没有味道吧？会有味道，会有的
0: 油腻的味道，啊、而且那个马桶很
1: 脏啊，真的。还是不要用这个，我我我就是吃了之后，一开始会觉得好兴奋啊，有好多油排出来，我要瘦了。后<来>然后过过了两三天，喷射机,<么>喷射机这个形容词而有画面感。这个药还蛮贵
0: 的，好几块钱一粒好像
1: 。嗯，虽然说它是国内唯一一款是批准上市可以用于减肥的，但是它的体验感实在太差了。尝试一下的后果就是一定要提前备好纸尿裤。<笑>下面再聊一下，可能很多健身的人有了解过的，就是左旋肉碱。听说这个药物的话，它也是有减肥的一个辅助作用的。
0: 就是老搞笑了，这这这应该是十几年我读大学的时候用的，就很搞笑。我也不知道我为什么，就是。就已经完全忘记了，他没有提之前，我都不记得我用过了。后来发了一下淘宝订单，真有。我记得我当时是在备考，但是我吃了以后，好像我不知道是因为我心理作用还是什么，我觉得没力气，注意力不是很集中，我后面就放弃了。但是后面去健身房的时候，你们健身房是不是会推荐
2: ？对，好多健身教练和我认识的男生，就认健身的男生，他们可能会多更多吃。好像这个主要就是做一些脂肪分解类的。
1: 嗯，但是它好像副作用也会比较的明显吧？之前还跟王医生说啊，左旋漏碱这个药我真的不了解，我以前肯定没有吃过。后来我去翻了一下我的淘宝，我发现我二零一零年的时候就买过它，现在那时候还挺贵的呢。但是我不记得我到底吃完之后是怎样的，完全没有印象，就说明这个药绝对没有用。有用的话我一
0: 定会记得住
3: 。看来你们减肥路上走了不少的路啊。
0: 就是他跟我交流之前，我我一直觉得我还行，没有用很多。<笑>你说你一个最胖
1: 的时候一百零八斤的人要减什么肥啊？我现在都比你一八一百零八斤最胖的时候还要胖呢。嗯、可是你高呀。
3: 嗯、但是我现在看你们，啊、我真的是想象不到你们吃过这么多药，然后减肥减成这个样子，因为看真的很瘦。所以说
1: ，我们都是小白鼠。<对>我们两个都是，<对>我是医药行业，他是医疗行业。对，我们就是医生试法。对，而且我发现女医生都挺大胆的。我不是说我妹妹也是医生吗？不过虽然她是肝胆移植的，她也是利拉鲁肽有打过，就是相当于斯美格鲁肽的一个一点零版本吧。虽然说是不同厂家出来的药，她也吃过二甲双胍，嗯、呃，她也用过奥利司他，她还跟我一样，小的时候还用过呃一个叫做曲美的。的减肥药都是因为偷吃我妈妈的减肥药，那时候还是我们十四岁，那时候她可能也就只有十三岁的时候吃的一款药，然后他还做过那个叫做埋线减肥，对他就是也完全是一个小白鼠。按道理来说，我今天应该也要把他请过来，跟大家聊一聊
0: 。你们这是老减肥家族了
1: ，对对对，是的。然后说到我们小时候吃过的那个减肥药啊。真的，我现在想起来，感觉我们那时候真的就是胆子好大呀。因为那时候我才十几岁，我吃完那个减肥药之后，我就会感觉到自己心跳得很快，而且晚上睡不着觉。还是长大了之后才知道，那个药物里面是含有一个叫做西部曲明的一个有害的一个
0: 成分。这个应该已经淘汰了吧？因为我现在听到的很少。对这
1: 个药物的话，嗯，可能最后一次大家有听说过，是因为有一个叫郭美美的网红，她因为卖这个减肥药被抓去坐牢了。不知道柚子有没有听说过这个
3: ？他好像是二次入狱是吧？对对对，他刚放出来，然后又卖假的减肥药。对，看过这个新闻
0: 。那要不王医生也跟我们科普一下什么是西部曲名？这个应该现在已经被禁用了啊，因为这个药我后面还是专门去查了一下，因为确实是很少。从上面我们看到的就是说，无论郭美美还有谁，整个减肥市场真的是需求的人好多、啊，市场大了肯定是到处有乱用的。然后这个药的话，它因为是心脑血管的一些副作用，就是主播讲的那种心跳加速、血压升高的，它所以在心脑血管的话一般是不建议用的啊。它肯定还会有其他的一些副作用。我当时查到的，它是可能会引起你本身的一个血糖升高，或者是水肿。有些人还会出现一些那个头疼、高血压，然后加上它有些便秘啊，有些是腹胀，或者是肚子比较疼，出现肝功能都不大好的这种情况。所以这个药整体来说，嗯，可能是现在已经用的很少很少。
1: 嗯，其实不是说用的很少，只是我们不太接触。像拼多多呀、淘宝，还有一些微商，他们常常卖的什么懒人减肥药，或者什么超模的秘密的这些药物里，它可能都含有这个成分。如果你们有心去网上搜一搜，可能都会搜到这一类的药物。所以大家千万千万不要去买，因为你买了之后，你可能会引起你的是心脑血管系统，还有你的神经中枢系统，包括你的内分泌等等一系列的问题。我前几天还在网上查了一下，女生她为了减肥买了类似的产品，最后导致了精神分裂。这种药物成分的，
2: 就是它上市的时候不应该都有一个，比如说什么药物批准或者是合规
1: 吗？你觉得这个他有走那些正规的渠道吗？他都是在网上偷偷卖的呀。那他怎么可以上架呢？因为我
2: 们有一些，比如说做一些上架的话，可能会需要一些授权呀，或者一些证书之类的。
3: 他可能做微商什么的也不需要什么资质吧。如果说私域传播，啊、可能不太有这方面的监管在
0: 。郭美美他们好像就是不需要考虑这些。他们当时是那种在一个某某成分里面含着一个，他可能做了其他的一些美化的一些包装
1: 。对，只是你不在你这个药品里面提到这个成分，你就 OK 了。你看那个淘宝上那么多药品、保健品卖的最好的那些男科药物，你觉得它每一个
0: 都是正规的吗？都不是吧？什么人参路边膏？他可能就是把药品成分他给隐含了，或者是说他写了含这种成分，但是他那个副作用部分他又不写
1: 对，我觉得应该是它的包装上直接是没有体现这个药物的。如果它体现的话，是直接是没有办法上架的。然后其实很多人就是在药物这一块的话，他们也会用一些像什么清宿便的产品啊，因为这也是我们听友群有人问到的
3: 。这个以前有个很火的广告，叫什么清宿便排肠毒，就用什么什么东西，什么那种减肥茶，对吧？哦、对对对我记得有那
0: 种。
1: 对啊，这个我也用过，因为我妈买过。<笑>
0: 这个里面可能是我不知道是有没有含番茄叶啊？就是以前我们小城镇上的时候，就是卖茶叶或者是卖其他的那些过腹的地方，番茄叶是很常见的，就几块钱的给你一大包。但是你泡的话，就是泡几片，引起来的那一个拉肚子的效果其实是很明显的。哎，不好意思，高中的时候又尝试过了。今天真的就是我跟王医生两个人自曝自己的黑历史，就很尴尬。我高中的时候喝的，就是这个茶的味道还行，我还蛮喜欢的，但是它是。就是肚子有一种绞痛，就是那一种什么东西在抓着的那个感觉，而、哎、且高中上课它不像现在啊，你从后门溜走就可以，高中是一定要有个上下课点的嘛，你有上课期间还不好意思老跑厕所，所以当时吃了几次，后面也没有再继续坚持了。
1: 嗯，我妈妈她是因为有便秘的这样的一个问题，所以她当时广告洗脑了嘛，就是那个碧生源可火了，在我们十八线小城市，真的是很多阿姨都有买过。那作为一个离我妈最近的宝贝女儿，我也经常除了偷她的减肥药吃，我也会偷她的碧生源常润茶喝。所以那时候就是经常也会跟王医生一样的，就是动不动就要跑厕所，然后去排那种很恶心的水一样的那种便便。
3: 关于药物的选择里面，还是有蛮多门道的，包括它的成分啊，以及它的副作用啊，可能有一些药物也不是那么有资质，或者说比较安全，甚至有一些即便是上市了，像必生源这种大牌子，推广的时候已经做过审核了，但是还是会,会有很多副作用，或者说不好的地方
0: 。它药品审核和保健品的审核应该完全不一样，你像必生源这种，它肯定是走的保健行业的。对吧？他可能就是就没有那么严格了，所以就是你在减肥的时候，你肯定要不要像我这样子乱来？综合评估你首先能不能耐得受这个副作用，然后你减肥对你身体的影响，我们肯定都是为了健康嘛。你减肥对你身体影响的一个获益和这个药物的副作用之间，你要有一个平衡，也要最后得不偿失，就是一种畸形的一种很瘦很瘦，那肯定是不行的。所以还是建议大家综合评估，在后面再去选择。
3: 那刚刚提到保健品嘛，其实作为我一个非减肥人士来讲，我身边有一些朋友为了保持身材，他可能不去吃药或者干嘛的，但是会尝试一些类似于酵素啊、类似于什么益生菌啊那种用来保持身材，他们属于保健品的成分吗？以
0: 及他们有用吗？你们新冠的时候囤药了没？没有怎么囤。我囤了，我老我老囤药人了。哦，第一波的时候囤退热药，当时是发现不够大家用的。然后因为是医生嘛，大家都会找我，我发现后面不够用的，所以在第二波传言的时候，传言会拉肚的时候，我就开始囤益生菌。我现在半层冰箱全是益生菌，不是菜。就是是益生菌，然后现在快过期了，我没办法，我就得自己吃。然后我吃了益生菌的唯一的感觉，就比如说我今天吃的东西比较辣，嗯、呃，往常的话第二天的话可能稍微有点便秘啊、哦，现在的话就是说早晨起来第一件事，前一天晚上吃了，第二天早晨会很很早就去排便便，可能它对于一个整个肠道还是有一个调节作用的。因为我本身不是为了治疗，我就是纯粹药物快过期了。
1: 哎，你说的益生菌，我又想起了最近被大家热议的西梅汁，还有青汁。其实西梅汁这个大家可能最近比较有感触，就是因为丁香医生发了这个文章，然后说如果你恨一个人，你就给他喝西梅汁。而且前段时间不是看了一个豆瓣儿嘛
2: ，有一个群友分享，他说他在重要会议上给他们的领导们就是准备了青梅汁嘛，然后结果在开会的时候领导们都去蹲坑了，然后就工作有点不薄了
1: 。<笑>只要开会就给领导下药，所以说这个青梅汁啊，还有包括类似这种青汁，它也是能够有辅助减肥的效果
0: 吗？效果这么好吗？我。终于有我没有吃过的了啊！我没有喝过这个西梅汁，但是我吃西梅我没有什么副作用哎，它可能就是本身是类似于一种纤维素，增加肠道蠕动。我吃西梅也没什么反应，但是我之前看是
2: 关注的那个网红，他就是推荐那个西梅汁，应该是张沫凡还是谁来着？我估计是他接了这个广告吧。但当时他说不是广告，反正他
0: 说不是广告。他说
1: 不是广告就不是
0: 广告，对，然后我就相信了，你知道吗？<笑>他是他是不是西梅汁的话，是不是浓度比较高？他是不是有一种本身的渗透作用，就是说让你肠道内水分比较多，或者是增加了一个肠道蠕动，然后综合的作用导致你可能排便比较顺畅？对，有可能是的。
1: 西梅汁我也没有喝过，我吃过那个西梅，就是什么每日西梅呀、啊，李佳琦推荐的，我觉得这个也太甜了。可能是因为我后来打思美格鲁太抑制了食欲之后，我觉得这个东西好甜，一天吃三四颗就感觉受不了了，太太撑了
0: 。你有没有接思美的广告
1: ？没有，<笑><笑>我我要事先声明，我要狗头保命，我不推荐任何人去使用一些药物。说实话，虽然我去年瘦了十几斤，但是我后来不是也反弹回来了吗？而且我认识的所有人打了思美之后都反弹了。嗯，我们的友台宛平北路六百号，你们的一个医生主播，他之前也是打斯美格鲁肽，然后他打到现在已经完全没有任何作用了，还留了半支在家里头，所以我绝对没有接他的广告。如果真的接的话，麻烦诺和诺德赶紧给我打钱，立马。刚才聊完了，就是西梅汁，还有青汁。王医生，你有没有听过像什么乐控片啊，还有白云豆提取物的这些保健品啊
0: ？这个没有，你买过？
1: 我还真吃过，也是在微博上看了一个很有名的网红，叫做推拿熊。不你收入多少呀？这是<笑><笑>没有了，肯定没有医生收入多了。就真的是，当你想减肥的时候，大家都会想偷懒嘛，走捷径，可能是觉得吃点保健品、吃点减肥药什么的是最快的嘛。而且你花了钱，对你内心来说，你是花了一些钱的，可以补偿你这种心态。所以我当时就去买那个白云豆。但是我自己吃完
0: 我是没有任何的感觉的，所以我也不太清楚这个药物到底有没有用啊。嗯，这个药物我刚刚听你查过了啊，我看到了一下它主要的成分其实还是一个西药成分，它有一个淀粉酶抑制剂，就是类似于也是一个糖尿病治疗药物。它主要是你吃了一些含糖类的食物以后，它抑制你淀粉的吸收，所以说你吸收少了，你就达到了一个稍微减肥的一个作用。但是如果你本身就是那种肉食类动物的话，它应该效果也不会特别明显。其实这个保健品它不是适合任何
1: 人，是吧？它可能就是你吃的糖或淀粉比较多的，你可能还是稍微有点
0: 效果的。看看我们刚刚聊过的这些保健品，你查一下成分，它多多少少还是含有药物成分，它应该也是利用了一些药物的，要么就是抑制你食欲不让你吃，要么就是抑制你吃了以后的一个吸收问题不让你吸收。总体来说就是一个摄入减少嘛，嗯、你吃的少了肯定都瘦了呀。
1: 对，说白了就是减肥的一个真理，就是你还是得少吃一点。而且我发现，少吃了一点之后，大脑也会比较清
0: 醒啊。那你去健身的话，你活动量多了，应该也行啊。你要么管住嘴，要么迈开腿，
3: <对>是这样的
0: 。但是有的管不住嘴，可能就需要一点点药，被动的去管
3: 住嘴，是这样吗？
0: 嗯，对于我这种比较爱吃的人来说，是的，就是我在家里只要坐着，我目之所及的所有东西，我都想尝一尝，不管饿不饿，我就想去吃一吃。所以，对于我这种人来说，一直吃一直是比较效果明显的。我感
1: 觉你那也不是饿，你就是嘴巴太寂寞了，你就是想吃点东西。嗯、对,对，你也不是说要吃多少，你可能就是这个想尝一下它的咸淡，那个
0: 想感受一下它的那种苦辣。我压力大的时候能吃到吐，就是一直吃，吃完我能感觉到我胃部不,不舒服，我能去吐掉。压力大的时候我就要一直吃东西的时候我就会这样子。
1: 那这样子不是很伤胃吗？你们医生都那么极端的吗？
0: 啊，我也知道上胃，就是有一段时间我得过那个叫胃食管反流，就是平躺以后或者是吃多了以后躺下以后，我就会有一点反酸。消化科医生建议我去做胃镜，看看到底情况严不严重。我没有去做，后来少吃了一点，可能会好转一些。现在来说好，好好一些了。
1: 啊、哎，你说的胃食道反流这个病我也有，我们两个真的是老减肥人家老病有了。为什么要说这个病呢？其实你不规律的吃饭也可能会导致你有慢性胃炎，有慢性胃炎的基础上，你也可能会出现这种胃食道反流的症状。最常见的症状就是会嗳气、想吐啊，然后会发出很奇怪的声音。特别是你晚上睡觉的时候，胃酸反流到你的食食管，还有就是反到你的咽喉会特别的难受。早上起来你就会感觉那咽喉很痛的
0: 。嗯，这个可能就是因为饮食不规律吧。我碰到最严重的一个，我们实验室的师妹，她当时是那个胃食管反流把前面的门牙给腐蚀了，就严重到这种程度。干嘛？晴朗都
1: 看呆了，就是胃食管反流能把牙给腐蚀掉？你的胃酸，胃酸很。他的 pH 值特别特别的低，特别低哦，特别低，<笑>一定要保护好牙齿，<笑>牙齿太贵了，真
2: 的，老贵了。他、huh, 后面在牙齿上花
1: 了好几万块钱的
2: 人，
0: 对他后面去装了假的美牙吗
1: ？哎，说说真的，就是减肥，我觉得要么就少吃，要么就运动嘛。但运动这个也怎么说呢？我也是运动过的人啊。去年不是只能封在家里的时候吗？我也是跳了三个月的 j e s t dance， 真的是一斤都没有瘦。所以这种看人，就我朋友当
2: 时跟着刘耕宏跳，然后就是瘦了二十多斤吧，就从外观上很直观的能感受到他真的就是整体都瘦了。但后面疫情放开之后，不又上班又没有时间了嘛，然后又开始胖回来
3: 了。我那会儿无聊，我也跳刘耕宏了，但对我来讲就真的没有作用。
0: 你有什么可以瘦的？啊、你个八十多斤的人，对、啊啊，我跳了，我跳了，我那个体重没变，但是我当时买了华语体重秤以后，我是体脂率下来了，我腰围瘦了将近有六厘米，就很明显。去年夏天老爱穿裙子了，平常都穿裤子的
1: 。对，我去年夏天看她也都是穿的小裙子，好好看哦，好羡慕。
2: 我当时是跟练过一次，然后我觉得那个难度太低了，对我来说没什么效果，然后我就做别的了。难度
0: 太低、嗯你，你这种长期健身的和我们这种不爱动的人不一样
1: 。对，我们两个人都完全是属于那种各种走捷径的、各种吃药的，然后当小白鼠的。这里还有一个从来没有减过肥的一个柚子，他,他应该是属于吃不胖的吧
2: ？<笑>他他真是吃不胖，你知道吗？上周我们不是听有活动嘛，下午在 KTV 唱歌，然后。当时有很多零食嘛，他就一直在吃，就嘴巴没有停过。然后我们晚上去吃那个香菜，就是吃饭皇帝大，就是我们大家所有人都歇块了，就他还在吃。然后大家都在震惊：，哦，你怎么一直在吃，然后还吃不胖呀
0: ？对吧？就是这种吃不胖的人，一看就能看出来。我就是感觉喝水都在长胖，但是后来发现不吃也能瘦，以后这个理由也不好用了。
3: 对，但讲实话，<是>我觉得是你们对自己要求太苛刻了。真的，一百斤上下不算胖的。我是因为我没胸，我所以才这个斤数。但如果我稍微那个什么一点
0: ，就是我,我可能就不是这个斤数。我运动以后，我的体重会稍微往上走一点，但是那个腰围和背部的肉它会下来一些。是肌肉含量上升了，然后
2: 脂肪含量降低了
0: 。我原来就是我们以前读书的时候学糖比。长皮质激素会说虎背熊腰。哎，我当时我舍友的我宿舍老二指导我说，这不就是说他呢吗？就很搞笑。所以我主要就是胖在背部嘛。
2: 但我现在看你，我觉得你身材
1: 特别好，就我很
2: 羡慕你
0: 的上身我。我的上身是后面运动过了，运动过了啊。
1: 你看这个王医生，虽然说他可能九十多斤，但他胸贼大了。<笑>哎、<呦>你说那个柚子说你没有胸，我这个一百二十斤呢也没有胸，<笑>好不好啊？这个跟你跟你这个没有胸没有关系，你这个就是天生的瘦子，好吗？说到这个的话，其实我也想说，就是有些人他不管是通过运动啊，还是药物啊，他可能真的就没有办法瘦下来。我也不知道这个是体质问题，还是就是你的命不好，你就是没有办法瘦下来。
2: 他可能有的有肥胖基因吧，我觉得
1: 。而且我要说一下
2: ，因为我之前看到群友有问，就是能不能够局部减肥，其实是
1: 没有局部减肥这个一说法的。我一直以为大家都知道没有局部减肥这样的抽
3: 脂啊，不知道我就不知道。比如说我其实很想瘦我的下半身，瘦我的腿啊，那你只能去抽脂了，啊、介绍医生给这种
2: 有效的只能是。做抽脂什么的，对对因为它都是脂肪，
3: 但是老贵了。我<钱>我们
1: 之后要找的那个来聊容貌焦虑和身材焦虑的那个男医生，他就是专门帮人家做抽脂的，因为抽脂贼赚钱了
3: 。我有一段时间就还蛮困扰的，的就是身材焦虑这方面，我就觉得自己的比例啊，各方面就不太那个。有一段时间我会觉得啊，局部减肥对我来讲是确实一点效果都没有。嗯，我觉得中
1: 国女生都多多少少还是会有点容貌焦虑，主要是因为从小到大都是想做最好的那个自己嘛，对自我的要求会比较高一点。然后我在这里也不是要倡导大家跟我们一样的，就是要有这样的一个焦虑，或者是说也不要去服美衣了。如果你是想减肥的人，你想让自己的身材更好一点的话，我很支持你去减肥，去用一些科学的、健康的方式减肥。如果说你是没有这方面的一些烦恼的话，就是该吃吃，该喝喝，保持好的一个心态。我们刚才其实聊了很多减肥啊、保健品这些门门道道的东西。然后我们也是想为我们的一些听友群的一些朋友们来问一问，有没有比较好的减肥或者是健身的辅助产品来推荐？现在我们就聊一下我们之前用过的一些有效的一些辅助产品都是
0: 哪些。我是我舍友安利给我的那个体脂秤和有那个尺子，他是每次运动完他就会量一下他的体脂率那个问题，当然不如健身房的准，可能也能反映一下嘛。对整个身体的维度，它就是不仅量胸腰围，它连胳膊的维度和大腿的维度都量。所以这个东西量了维度之后，是会比较有成就感吗？嗯，有个数据记录吧。运动以后的话，他应该是比较在意的。运动以后，你看到他比较追求那个体脂率下来以后，特别开心。我们当时是那个整体宿舍的，就是他俩爱运动，带着我，我是硬拉进去凑数的。另外两个舍友瘦了十斤，差不多，他们俩纯靠运动瘦的。然后他俩的那个体脂率和他那个身体的维度下降的特别好，所以我当时是后面我买了以后，就是在运动的过程中，我看到的我的那个维度下降以后，我就觉得比较好。
1: 那我来跟大家案例一下，就是我自己可能会用的比较多的，也不能说是辅助产品吧，只是说我有买过一个刻度超大的饮水杯，想买个大点的水杯来培养自己多喝水的这样的一个意识。我觉得这个比较有用啊，因为多喝水的话也有助于你的一个新陈代谢嘛。另外一块的话，就是我有用过热量查询和记录的软件，就是类似于薄荷健康这一块的，因为它没有给我广告费，所以我就不案例它，大家随。随便下载一个类似的 App 就行了。然后晴朗，你这边有什么推荐的吗？我这边可能更多一个是偏向
2: App 吧，比如说 Keep， 因为 Keep 上比较多的这种跟练的课程，比如说帕梅拉或者欧阳春晓，我觉得这些都还挺有效的，但前提是你要坚持。要坚持去跟练，而且他的话也是有一个数据累计的嘛，就是我这个人可能比较喜欢数据累计，这样会比较有成就感。现在在健身房的话，就是威尔士也有他专门的 APP， 然后这样可以看到每周去了几次，然后整体的一个训练时长是什么样子的。嗯，那我为伊兆伟德代言一下啊！<对>伊兆伟德也有，我用了他家的。伊兆伟德整体的他的那个连锁的那种氛围或者服务氛围，就感觉没有威尔士的好。就我身边可能在威尔士的人群会更多一些。嗯、然后之前的话，其实我本身也喜欢监督别人，就有,有创建那种健身群。
0: 威尔士是不是那个器材比较多？<对>因为带我入门的那个小姐姐，她是一直在威尔士，她教了我比较多的器械。
2: 对，就是它的，比如说连锁的那个，就是在市中心呀，位置会比较好。对，他店比较多一点。对，虽然在健身群的话，就会让群友进行打卡，但后面运行了一年之后，发现就跑偏了，就会闲聊。这个群对我来说就没什么意义
3: 了，然后我就从群主退群了。说到这个，因为我没有规律的健身习惯，但这个打卡的行为我是有一点的。就我们更新了手机系统之后，会有一个健身的 APP， 它会记录我的步数。我们之前的时候可能有一阵儿什么微信运动那个记录步数会比较火，但是后来大家为了可能保护自己的隐私啊什么的，反正我自己是没有再用了。可能有一部分朋友在用，但是我每天都会基本上会保证把我手机的那个健身 APP 的那个步数走满。如果有什么特殊情况的话，比如说今天确实没有时间去走路。不，因为我也不运动嘛，可能散散步之类的，可能第二天要把这个步数给补回来，就这种感觉
1: 。嗯，我觉得。听上去柚子这个减肥提醒的一个走路步数，那你是不是经常会是你们那个微信运动排名前几的那种
3: ？我的微信运动排名，讲实话，就是因为我排不到前几，我才把它关掉了。我有一次周末出去也是去爬山了，我走了两万五，我进不了前五，我一气之下我就再也不开这个东西了。我本来想争个封面什么在前面的，所以后来之后我就嗯
0: ，就是更新了手机就有那个计步的 APP， 所以就用它来记录了。我买保险以后，我们那个保险，它如果每天是超一万步的话，它有个每月的返现活动。我当时为了它这个返现，我坚持了一段时间。但是它有一个漏洞啊，它就是如果你拿着你的手表计数的那个在摇，它或者是你记到小狗狗身上，它计步比你走路升的还快。我后面坚持不了以后，我就拿着手表开始摇。一万步
3: 还是有点多了。我刚刚看了一下手机，手机那个就是苹果自带的这个，应该是五千步，所以五千步我觉得还是比较好达到的，溜达溜达、<对>散散步就到了。
0: 五千买容易，他是要求每天一万嘛，我大多数能达到，但是如果到二十三点的时候，我发现没有达到，我就得去摇一摇
1: 。刚刚聊了一些比较有效的减肥和健身的辅助产品和 App， 那我们也来推荐一些减肥可以看的
0: 相关的书籍。呃，王医生，你有没有什么想推荐的呀？嗯，我。我如果是让我那种废寝忘食的、完全不吃饭的，那只能是小说了，就是不是很健康的那一种，嗯、就是说什么饮食食谱啊，<笑>或者是那种健健身的这种，就是不大健康、啊。所
1: 以你是因为看了好看的小说，导致你忘了吃
0: 饭，从而减肥是吗？
1: 你没有什么要书籍推荐给我们是吗
0: ？我应该没有，我是因为寒暑假在家的时候，那个就是吃饭的时候，我们家不让玩手机，那我为了玩手机，我就不吃饭。
3: 我还以为你多少会推荐一个，比如说什么轻食食谱啊、什么书啊这种的。
1: 对啊，什么范志红<笑>营养食谱这种东西，没想到我们的唯一一个最专业的人士跟我们说看小说
0: ，这个不大推荐啊，<笑>就是确实是不合适
1: 。这边推荐一本，就是我之前看了挺久的一本书，叫《微习惯瘦身篇》。我当时只是想去培养一些比较好的一些小的习惯嘛，没想到这个《瘦身篇》这本书真的超级给力。在我打了斯美格鲁，它在后来反弹了很 emo 的那段时间，这本书也算是治愈了我所有很快速、很短期的那种，不管是药物还是极端的一些减肥方式，最终都是会反弹回来的。所以你是要保持一个很好的心态。那看完这本书之后，其实我也是重新调整了我的心态。嗯，所以我是比较推荐大家去读《微习惯》的瘦身篇。那晴朗，你这边有什么推荐的？呃，我是之前自己有
2: 看过一个，就是健美健身运动系统训练的一本书。这个是为什么看书名就叫这个吗？对，书名就叫这个，这么简单粗暴。对，它是有那个图解版了，就是它会有那种版本，大家可以去搜。我是为什么看这本书，是因为从一九年开始，我不是去健身房去训练嘛，会发现有好多器械，就是可能如果没有教练就是给讲解的话，自己不知道如何去使用。虽然他那个器械上会有图解，但是可能对于自己的发力啊什么的，会有一些不注意的地方，所以就是找了一本这个书，就他基本上涵盖了就是健身房常见的一些器械，对自己这块有个认知，然后再加上后面有一些教练来跟我推课，说我脸皮比较厚，就是跟他们薅了几节就是羊毛课吧，然后就他们教了我一些器械的常用使用方法，整体就是现在在健身房里就是比较适应了
3: 。我还是蛮赞同这个的，因为我那会儿身材焦虑的时候，我请过私教，就是为了锻炼局部的部分。但是确实是学习到了一些健身知识，就是如果你发力不正确的话，其实是在损伤身体的。所以这本书如果真的有需要的话，大家可以去看看
0: 。这本书我没看过，但是我去健身房体验过私教课，他每次给我指的肌肉点都是他起名的肌肉，我每次想笑都得憋着，我还每次不好意思告诉人家我是学医的。所以我对私教就是因为他基础一开始灌输的知识不对，公信力就一下子下去了。我后面就没有再继续坚持。也许他的那个运动方式或发力点是对的，他只是不记得这个肌肉叫什么名字。但就是我当时肯定是憋着在笑嘛，嗯、那后面就后面就没有再尝试。而且他大多数带我做的都是有氧或者是他自己制定的一些操。不上他这个课以后，对我自己想自己练的话，后面发现还是找朋友带我练的器械。嗯
1: ，那柚子你还没有说你有什么推荐的书呢？
0: 我没有什么
3: 推荐的说，我不减肥啊
1: 。他八十几斤减什么？靠！听你这句话，真的是又伤心又嫉妒又羡慕。今天不知不觉的就聊了那么久，现在听起来啊，就真的只有我跟王医生两个人在减肥路上正道不走，专门走歪门邪路的，也是在各种套路里面是无所不用其极。看刚才我们罗列的那些药物，我们两个基本上都已经用过的。你这边还是有去过做一些健身吗？我这边是真的是觉得健身没有什么。效果我就完全就是放弃的，但是呢，我最后还是要跟大家强调一下，我们录制这期减肥话题的初心，绝对不是倡导任何的人去使用药物的方式去减重。特别是我真的没有收每个卢泰的钱，这么大的一个厂商，完全是不可能给我这样的一个小白。而且这个药物我用完了之后，确确实实是瘦了十几斤，但是也是反弹回来了。所以希望大家能够听完我们这两个老减肥人踩坑的经历之后，也能够更加的清楚的知道，只有科学运动还有健康的饮食方式，才是比较靠谱而且持久，并且不会反弹的减肥方
0: 法。因为那个运动以后，你基础代谢率上去了，它可能反弹，它可能性就比较小一点。然后我在聊今天话题之前，我也不知道我试了这么多减肥东西、啊，可能就是时间久了嘛，总跟各种尝试。希望我们聊完这期节目以后呢，就是给大家一些正确的减肥引导和启发。如果真有这方面的需要，你本身因为肥胖导致了各种疾病，这种情况下建议你是去正规的医院进行一个减肥的指导，不要自己尝试。嗯，希望这次我们给大家带来一些有用的知识，谢谢、啊。
1: 嗯，那也希望下次就是还能够邀请王医生继续跟我们返场去聊聊其他的一些跟医学呀、啊，嗯、还有我们女生比较感兴趣的一些话题有关的内容。那我们下周再见。我要减肥。
3: 我们少吃一点少，少喝一点少，少买一点少，少做一点多，多运动下药，要保持经常的锻炼。我们别吃多啦，别喝多啦，要减肥啦，少吃点吧，有时间锻
0: 炼一下。